0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas. Gente fuera de lo
1: común. Personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes Extraordinarias, con tu anfitrión Gabriel Murillo. Bueno, aquí estamos nuevamente en el episodio número 4 de Mentes Extraordinarias. Hoy tengo la oportunidad de compartir con otro emprendedor. Eh, directamente de Colombia. Así que, José, bienvenido
0: al programa. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por tenerme acá y saludos a todos los que nos estás escuchando.
1: Seguro. Bueno, la idea es compartir un poquito en lo que estás trabajando, en tu proyecto actual, si nos comparte específicamente lo que te mantiene a ti día a día emocionado en, <risa> en estos últimos semanas.
0: Claro. Pues mira, yo soy fundador de un emprendimiento que se llama GET, G-E-T, que viene del Grupo Estudiantil de Emprendimiento, que es una iniciativa que empezó como, de hecho, como un grupo, como dice el nombre, una iniciativa estudiantil en la Universidad de Los Andes, acá en Bogotá, y que ahora, hoy en día, es, es un emprendimiento, una empresa formada, que ganamos hace como un, como un par de meses un concurso, bueno, una convocatoria que se llama Fondo Emprender, de, que básicamente recursos del SENA, por cerca de unos 40 mil dólares, básicamente, y en pocas palabras, lo que hacemos es educación, lo que llamamos educación e industrias creativas, que hemos hecho cosas como además, eventos de emprendimiento, cursos de desarrollo de videojuegos, cursos de aplicaciones móviles. Ahora mismo, porque ganamos esa convocatoria, esos recursos, estamos como en un periodo de planeación y mucho trabajo antes de volver a vender, por decirlo así. Entonces estamos trabajando en, en seguir esos cursos, estamos trabajando en cursos de marketing digital, cursos de diseño web, y básicamente esto es lo que me tiene al trote. No, excelente. ¿Y tú estás en qué parte de Colombia? Eh, yo estoy en Bogotá, soy, aunque soy de Barranquilla, de la costa, pero estoy acá en Bogotá hace como ya 10 años más o menos.
1: Ya, excelente. Yo creo que nos conocimos más o menos, bueno, no, no hace tanto, ¿no? Pero creo que, que 6, 7 años fue que estuvimos en Malasia.
0: Sí, sí, en, en lo de Global Startup Youth, si no estoy mal, 2013, claro. hace, ya, hace ya más de, hace como 5 años ya.
1: Sí, bueno, y para la audiencia, el contexto, un evento que eh, hubo casi aproximadamente 500 emprendedores, 200 de ellos eran de par de docenas de países, y todos los demás eran emprendedores jóvenes, creo que menores de 25 años, si mal no recuerdo, sí. y pues la experiencia fue un, algo que memorable. Pues una semana, un evento auspiciado por el Ministerio de Finanzas en, en Malasia, con la idea de incentivar y promover el emprendimiento, Ahí fue un negocio yo no conocí muy por eso recuerdo y nos mantenía en las redes conectadas. Exacto. Y bueno, pensando eh, esa mentalidad extraordinaria, yo pienso que <risa> ese fue un evento que nos marcó a todos. Pero, eh, ¿qué piensas tú que haya sido desde entonces? José? ¿qué te, te ha incentivado a ti a.? constantemente estar mejorando tu mentalidad, porque ciertamente lo que ofrecen como organización sí. es cursos y mejoramiento de, de carrera, pero también hay un tema personal, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, de, de hecho, digamos, de manera personal, digamos, nosotros cuando empezamos esta iniciativa, que como te digo, antes era como un grupo estudiantil, no había, era hasta sin ánimo de lucro, era sencillamente yo en la universidad con que, ay, debe haber otros estudiantes que quieran aprender a emprender. Entonces era muy como tratando de solucionar mis propios problemas en el sentido que yo quisiera saber cómo emprender claramente, ah por cierto soy ingeniero de sistemas, soy desarrollador entonces yo estaba muy interesado en aprender de tecnología y aprender espe específicamente de emprendimiento tecnológico y claramente hay muchas variables muchas cosas de marketing digital, de cómo vender, o sea como que muchas vainas que uno claramente es súper importante para un emprendedor pero que uno no aprende en la universidad, así es sencillo sin importarse si sea la mejor universidad del, del país o lo que sea y entonces eh, básicamente quería encontrar a otras personas como yo. Y con el tiempo, creo que, creo que eso, aunque suene cliché, que mucha gente dice como que un emprendedor es muy, muy pasional, especialmente si lo que está trabajando es un, pro un problema propio. En mi caso es 100% así, porque empezó por ese lado que te, que te digo, como que apoyar a otros pelados como yo, que también querían aprender a emprender. Y en 2015... Eh, después de que ya habíamos hecho diferentes eventos de emprendimiento de, de un par de días, cosas por el estilo, digamos, como un formato, no como el Global star of Youth, de que no traemos 500 pelados alrededor del mundo, pero sí eventos de dos, tres días de aprender a emprender, de gente que se siente que quería hacer de emprendimiento, empecé a meterme, como quien dice, más formal, formalmente en educación. Y eso tocó otro tema mío, que yo como ingeniero de sistemas, y estoy seguro que cualquier ingeniero de sistemas o desarrollador que, que escuche este podcast va a estar de acuerdo que el sueño frustrado de todo ingeniero de sistemas es, es aprender a hacer videojuegos. Así de sencillo. Y entonces, eh, eso, como que dice la parte educacional formal en el sentido de de que hayan cursos en pregrado, especializaciones, maestrías, por lo menos en Colombia no hay absolutamente casi que nada, especialmente en, ese, en esa época, hace, hace unos tres años, y nosotros nos pusimos en la tarea de que, bueno, hagamos el curso de diseño de desarrollo y videojuegos que yo quisiera haber tenido en la universidad. Entonces, y pues adicionalmente yo ya había tenido la experiencia de hacer videojuegos porque pues como, como en 2012... Un pequeño paréntesis, en pocas palabras, yo como que me cansé de esperar que la universidad me, me diera un curso de desarrollo de videojuegos y me puse a aprender por mi cuenta. Ese año me fue mal en la universidad, me tiré materias, pero aprendí a hacer videojuegos y e hice mi práctica en una de las pocas empresas de desarrollo de videojuegos que hay acá en Bogotá y sencillamente fue una experiencia súper enriquecedora para mí. Entonces también tenía conocimiento de, de como que dice, know-how de hacer esas cosas y diseñamos el curso. Yo y otras personas que también trabajan en, trabajan en la industria y básicamente fue un curso de tres meses de creación de videojuegos desde cero. Casi que, sí, casi que exactamente lo que duraría un curso de un semestre de, de universidad de pregrado acá en, acá en Colombia. Y entonces creo que ese continuo aprendizaje, la verdad, siempre buscando resolver de alguna forma como problemas propios, me llena mucho de pasión, ya que al fin y al cabo, pues es algo que, que pienso que tiene mucho valor. O sea, digamos, hoy en día yo digo que si... Si hay una palabra que me identifica es educación. Definitivamente estoy comprometido con educación, especialmente en, en estas partes de industrias creativas, que yo lo llamo como que todo lo que esté en ese bonito punto entre tecnología, diseño y emprendimiento. ¿Qué más? Y eso, pues sí, eso básicamente es lo que me apasiona a mí y lo que estamos tratando. Y de alguna forma, como es un problema propio, también siempre me emociona trabajar en, en diferentes cursos. Entonces, digamos, ahora estamos trabajando en, en temas de marketing digital y yo claramente yo aprendí marketing digital porque pues me tocó como todo emprendedor, uno, uno es como un todero al principio. Yo diseñé el curso, yo desarrollé la página web, yo hice el marketing digital para venderlo y yo cerré los, los estudiantes a los clientes. Entonces me tocó como aprender todo un poco y de marketing digital aprendí muy mucho, muy prácticamente. Y claramente lo que estoy pensando es como que quisiera vamos a crear un curso para, en este sentido, como para alguien, alguien como yo, alguien que esté, esté empezando su propio proyecto, llámelo a emprendimiento, llámelo lo que sea, empezando su propio proyecto y que aprender a marketing digital y, y quiera aplicarlo de una vez a su proyecto y ver re, el retorno de la inversión, básicamente. Entonces, todo eso me mueve muchísimo.
1: Excelente, y yo pienso que la educación por eso me identifico mucho, porque yo recuerdo a los 16, 17 años estaba tomando yo certificaciones de desarrollo web y mm -hmm. Eh, eso le abre a uno un mundo y la persona que nos escucha Exacto. que tiene la posibilidad de tomar ya sea un curso gratuito, un curso pago online o, o acudir a organizaciones como las de ustedes para ir a estos eventos, eso es un antes y un después, al tú tener ya una herramienta, un skill, te va abriendo puertas, yo en ese entonces a los 18 años yo juraba perjuraba porque ya programaba páginas web, yo juraba <risa> que era... ¿Sabes? El Mark Zuckerberg. El La de de Latino. Sí, exacto. Entonces, pero resulta que no, y yo pienso que um, tal vez tú tendrías un, un par de temas prácticos que no, mm. eh, eh, es el objetivo también del programa. Alguien que nos esté escuchando y que, bueno, ahí yo pienso que no hay falta de información, inclusive ahí mm. más bien una, estamos en un tema de, de sobreinformación. La gente eh, en Internet puede encontrar lo que sea gratuitamente, pero ustedes mm. lo que hacen es consolidar, solidificar y... y, y Proveer esa asesoría como organización para facilitar el proceso de aprendizaje, ya sea emprendimiento, marketing o tecnología, como tú bien lo estás diciendo, pero ¿cuál sería un consejo práctico para un, un individuo que está por arrancar? Y como bien sabemos, la, el tema de tecnología cambia constantemente. Claro. Entonces la persona está buscando, bueno, ¿qué, ¿qué aprendo? Si es desarrollo o si es programación o si es emprendimiento. ¿Cuál, cuál sería algo práctico que tú pudieras para, para ayudar a una persona que consolide y diga ¿Qué, ¿Qué le recomendarías tú?
0: Pues yo creo que, bueno, es una pregunta, siempre he empezado con una pregunta difícil porque claramente depende mucho de lo que la persona quisiera alcanzar y eso, pero yo, yo sí pienso que por lo menos hoy en día saber programar es súper, es súper importante, o sea, no, es, no necesariamente si uno quiere ser un desarrollador o algo por el estilo, sino que lo más seguro es, o sea, mucho. Y, y esto va para arriba o sea, cada, cada año que pase hay más empresas más emprendimientos que de alguna forma van a tener que utilizar tecnología para ofrecer productos y servicios mucho mejores y mucho, pues, mucho mejores para sus clientes y cosas por el estilo ya sea que, que la tecnología no sea el producto o servicio sino que de alguna forma apalanque un producto o servicio que sea mucho más, que es mucho más exitoso que la competencia de alguna forma va a tener que utilizar tecnología entonces eh, yo, yo pienso que aprender poner bueno, las, las bases de programación de saber cómo funciona todo esto o sea, como que, ¿qué carajos pasa cuando yo, yo hago, hago www.loquesea.com ¿sí? como saber cómo funciona eso es importante para todo emprendedor especialmente, claramente, todo emprendedor que se mete a tecnología, pero aparte de eso yo me atrevería a decir, y es algo que de hecho es una cosa que yo personalmente trato de, de incentivar en todos estos cursos que estamos haciendo es que mucha gente tiene la mala noción de que como como tú dices si uno aprende a programar o aprende algo técnico ya soy un programador y sin embargo uno ve que hay un millón muchas personas que son programadores o diseñadores como quien dice entre comillas, que no sería una explicación suficiente, pero las personas técnicas que son unos tesos en hacer páginas web o diseño lo que sea, o lo que sea, intentan hacer emprendimiento y terminan fracasando porque claramente, digamos, tú y yo sabemos que emprender es mucho más que hacer, que hacer una página web. es, es, es un, Pienso que es un proceso extremadamente personal y que tiene que ver mucho con, al fin y al cabo tienes que vender, tienes que hablar con clientes, tienes que hablar con posibles usuarios, tienes que salir, o sea, no, no, digamos, yo, por darte un ejemplo, yo ahora mismo estoy rediseñando completamente la marca y página web de Get, y a mí personalmente el ingeniero de sistemas y diseñador mío le encanta quedarse todo, todo el día programando y diseñando la página web, yo sé que de todas formas tengo que salir y tengo que buscar clientes para los cursos que vamos a tener cosa por decir, en resumidas cuentas yo creo que uno, aprender las bases de, de programación, sub, programación es súper importante o por ejemplo, las bases de básicamente cómo funciona la tecnología, cómo funciona el internet ya sea que quiera ser un desarrollador o solo quiera ser un emprendedor, porque de todas formas hay muchos emprendedores o pues empresarios que intentan hacer agrotecnología e infortunadamente se involucran con personas, digamos, no muy profesionales y terminan en pocas palabras metiéndole los dedos en la boca porque pues, ellos no saben interpretar si esto en verdad costaría esto si esto en verdad se demoraría esto etcétera etcétera y dos creo que no sé cómo decirlo creo que es perder el, el, el miedo a, a salir afuera y buscar clientes uno empieza teniendo uno que otra pequeña reunión y teniendo solo uno que dos personas que le compran lo que uno está vendiendo pero pues así uno tiene que empezar entonces y eso es algo que se va adquiriendo, porque, digamos, yo, la verdad, si tú me haces una entrevista a mí yo de hace unos 6, 7 años, yo, pues, era una persona súper, súper tímida, no me, me, me veía en estas cosas, y al principio lo que más me daba mamera era eso, como que, ah, tengo que salir, tengo que reunirme, tomar un café con tal, tal, y me tomó todo el día con cuatro reuniones y no puedo trabajar en la página web, pero pero con el tiempo uno aprende que eso es lo que toca al fin y al cabo un, un, como no acuerdo dónde viene este quote pero es algo que, lo que siempre lo tengo en mente que al fin y al cabo un negocio se hace con personas ahí sea que tú vendas empresas a, a otras empresas quien firma el contrato es una persona o si sea, al fin y al cabo tú te reunes con personas y la persona solo hace negocios con otras personas Claramente no solo si les sirve el producto o servicio, sino también si tienen una empatía, si se caen bien, si se siente, siente que pueden confiar en esa persona que está vendiendo ese producto o servicio. Entonces yo creo que, que eso sería mi consejo. Básicamente estudiar programación y no perder el miedo, o sea, empezar... Empezar desde cero, no perder el miedo a, a estar siempre en contacto y hablar en público, cosas por el estilo, porque el emprendimiento es, es eso.
1: Total, experimentar y, y salir y tomar acción. Y con respecto a la creatividad, pues yo veo que aquí dicen ustedes, creando experiencias ocasionales para creativos futuros <risa> emprendedores en América Latina. Entonces, con el tema de la creatividad, ¿tú piensas, y piensas que la creatividad es algo que se desarrolla o...? o a nivel de emprendimiento específicamente? ¿Cómo hace una persona? Sí. Yo, yo personalmente, por decirte, a pesar de que tengo años trabajando en el tema creativo, a veces dudo de, de, de decir, bueno, es un tema hasta de, de, de seguridad, decir, mira, sí, soy creativo y tomo riesgos, y, claro. pero ¿cuál es tu opinión con respecto a la creatividad? ¿Se desarrolla?
0: Sí, pues digamos, yo sí pienso que la creatividad, la creatividad se, se desarrolla. Yo, yo soy de los que... Yo, digamos, yo no, yo no pienso personalmente eso de que un emprendedor nazo se hace. Lo que te digo, por mi experiencia, o sea, si, si tú me hubieras conocido hace unos 10 años, yo era un pequeño y estudiante de ingeniería de sistemas súper ñoño, súper tímido, no decía nada, tal, tal, Entonces yo pienso que la creatividad es algo que se, que se fomenta y se desarrolla con el tiempo. O sea, por un lado está, como que dice, el lado más normal que uno piensa de creatividad, que quiere decir con cosas gráficas, cosas por el estilo, con programación y eso. Yo tengo experiencia de que las cosas que, que he hecho, digamos, de páginas web, cosas por el estilo, ahora, ahora son un millón de veces más creativas de lo que eran hace cinco años. Eso, eso no, hay, no hay duda. Eso se siente es algo que se fomenta a medida que se va practicando. Y por el otro lado, de, de así como de emprendedor, como que dice, lado personal, yo sí creo que sí, que también se desarrolla yo creo que, creo que va como impulsando, a medida que uno va tomando riesgos y empieza a ver que, digamos, claramente el primer riesgo, la primera vez que uno intenta emprender es cuando más miedo tiene, cuando más incertidumbre tiene, cuando más se preocupa de lo que digan las personas, los papás, los amigos, lo que sea. Pero creo que a medida que uno va pasando esas pequeñas barreras, ya uno le presta mucho menos atención a lo que diga la gente, mucho menos atención a, a que así suene mal de que si hago esto y, y entre comillas la embarro, como me sale mal, pues se siente puedo emprender otra cosa o puedo intentar otro proyecto, cosas por el estilo. Entonces yo creo que esa noción de creatividad, por lo menos en, como emprendedor, sí creo que se desarrolla y se, re, se desarrolla en pocas palabras haciendo cosas. Claramente el, el paso más difícil es, es la primera vez que uno quiere emprender un proyecto, sea, sea un proyecto, sea una empresa, sea una página web, sea lo que sea, como que hacer algo propio. que Uno se preocupa de que si me sale bien, si no me sale bien. Y para esas personas, yo lo primero que les digo, si son jóvenes, es que no, uno siempre tiene que pensar en lo importante es, no es lo que pase ahora, sino lo que esto me ayude a, a educarme a mí mismo y lo que pueda hacer dentro de un año, ¿sí? Entonces, y todo emprendedor, pienso que, que debería pensar así, como que lo importante no es, no es el ahora, sino lo que construya y la base para lo que vaya a ser mi empresa dentro de unos tres años, ¿sí? Entonces, y sí, yo creo que la creatividad básicamente se fomenta a punta de... De trabajar en pocas palabras
1: Claro, excelente. No, sí, siempre hay el tema de, como tú bien dices, de los diferentes perfiles de la persona técnica, el emprendedor, y por eso yo aprovecho la oportunidad para recomendar, indudablemente, de participar lo más que se puedan en eventos como los que organiza OSI y su organización, valga la redundancia, pero como este tipo de eventos súper poderoso, inclusive lo que nosotros vivimos en aquel entonces en Malasia. Claro. nos tocó hacer un evento, eh, un proyecto en par de días y presentarlo sí. son dinámicas que tal vez uno hoy se ríe de eso, en aquel momento habían cientos de personas poniéndole corazón y, y después lo presentaban y y perfilaban y creaban un prototipo, ya saben, a través de hackathons, ya saben, a través de un Startup Weekend. Son recursos que hay para los que nos están escuchando, independientemente de qué país estén, existen comunidades y lugares donde esta creatividad y estos diferentes skills se pueden testear sin necesidad de tener un riesgo masivo, sino, inclusive las universidades entonces... Hago ese paréntesis para hacer la invitación a incluso a la página web de usted ahorita, como tú bien dijiste, están trabajando en ese lanzamiento de esa página, pero sí. apenas está aquí, es comunidad.get.com y de estaremos buena. indudablemente <risa> haciéndole seguimiento a eso. Yo quiero que conversemos un poquito el tema de... Ah, bueno, antes de entrar al tema de los fondos, que sé que vamos a conversar de eso, nosotros acabamos de terminar un fondo acá en Chile. Yo yo indudablemente sí, quiero compartir es ese es. tema. Antes de eso, solo por curiosidad, casualmente en este programa de Startup mm -hmm. Chile hay una empresa desarrolladora de juegos, ellos se convirtieron en, digamos, un estudio que genera, o sea, que han, han lanzado diversos juegos, tanto para mobile como en desktop, y hacen ese modelo híbrido. Entonces, interesante, nunca, nunca he estado informado, tal vez sería bueno compartir tú que, que tienes más conocimiento cuál es la visión de repente de un emprendedor, porque hasta ahora lo que más repetido, sobre todo desde Silicon Valley, este tema, bueno, enfócate en el problema, resuelve un problema... Y así te pagan. Y como tú bien dices, tú vas y obtienes clientes a medida que tú dices, mira, hay un problema que este cliente necesita que se le resuelva y nuestra solución o tecnología que se utilice para apalancar y resolver este problema, la implementamos y por eso nos pagan. Pero cuando se trata de videojuegos, ¿cuál es el, uh -huh. el, el pensamiento que, que, que se claro. tiene? que ¿Cuál es el approach para poder decir, mira, yo soy un desarrollador de juegos y voy a convertir esto en un negocio? ¿Y cuál es la visión que tú has visto que funciona y cuál es la que no funciona?
0: Claro, con respecto a videojuegos, digamos, como, como áreas así todas... Valga la redundancia, el tema que estamos hablando, como así creativas, como hablo de videojuegos o cosas de, digamos, cuando estamos hablando de arte o, o cine, que yo he tenido la oportunidad de hablar con, con gente que trabaja en esas industrias. Claramente es muy difícil, a, a veces, el paso erróneo que hacen esas personas es concentrarse mucho en su producto, en el sentido que este juego, si me digo que una creatividad y un diseño increíble y se ve hermoso y, y suena genial <risas> de qué cosa, y es el mejor y tal y resulta que así sean videojuegos, también tienen su parte de negocio por detrás, también tienen su parte de industrias y hay Perdón, diferentes categorías de videojuegos y esa categoría de juegos puede puedes sacar eh, datos de qué que se vende más en Latinoamérica y qué se vende más en Estados Unidos, cosas por el estilo. Eh, digamos, un, un RTS, que es un real-time strategy games, así como, si no estoy llamando, como Civilization y cosas por el estilo, como esos juegos grandes de estrategia, es muy diferente hacer algo como eso, hacer un juego móvil como, como Angry Birds o cosas por el estilo. Y eso no solo involucra en el desarrollo y diseño, sino en las decisiones, en pocas palabras, empresariales que uno tiene que tomar. Entonces, yo creo que el approach que funciona por las empresas que, que he conocido acá que hacen videojuegos, que digamos, la mayoría pone que como 80%, sí, o más, no, como 90% hacen videojuegos móviles. Y es porque sencillamente en Latinoamérica la industria más grande es de, de, de videojuegos, en los móviles, sencillamente porque tiene unas barreras de entrada mucho más pequeñas. Si uno ve en la industria, por lo menos en los últimos... 10 años cada vez crear videojuegos por lo menos para consolas o para, para PC exigen mucha más inversión porque exigen mucho más como que dicen, un talento mucho más amplio, es, es muy diferente encontrar por lo menos un maqueteador 3D, un animador 3D para un videojuego de consola, de Playstation 4 de gráficas así de de último modelo por decirlo así, a algo como unas gráficas para un, que funcione en un dispositivo de un, Apple, un iPhone 6 o algo por el estilo. Entonces, la primera persona, en pocas palabras, es mucho más cara que la segunda persona. Entonces, por eso requiere mucha inversión. Entonces, por eso acá en Latinoamérica el boom más grande ha sido videojuegos móviles. Y aparte de eso, claramente, creo que el... Aparte, bueno, lo que, siguiendo lo, lo de que los modelos que no funcionan, pienso que mucha gente piensa en, en el modelo de Pay to Own, de que se siente, la gente paga una vez y te compra el juego y Ay, mi juego va a costar dos dólares y va a vender un millón de copias porque yo soy increíble y listo, ya. Entonces, <ríe> pero sin lugar a dudas, el modelo, por lo menos acá en Colombia, de las empresas que yo conozco, el modelo que más siguen es, pues, el el famoso freemium de que se siente el juego es gratis y tienen pues una tienda virtual que ya por, por debajo es una complejidad enorme porque tanto acá empresas colombianas tienen casos de éxito de, de videojuegos que hicieron con ese modelo que funcionaron y videojuegos que hicieron con ese modelo que no funcionaron entonces yo pienso que con respecto a videojuegos lo que como la gente lo debe vender es básicamente las posibil posibilidades de que esos de que, de que ese videojuego se convierta en una marca en una marca reconocible y en una marca que, me, que venda. Mucha gente, yo he, yo he tenido la oportunidad de ir a, a pitch de pequeñas empresas de videojuegos, donde lo que dicen los expertos, que a cada vez traen expertos de otros países, de ya empresarios de empresas de videojuegos, a que vean los pitch y lo primer, lo que siempre dicen es como que el juego se ve increíble. O sea, eh, que hayas hecho esto en un par de meses es genial, pero no, no hemos hablado un solo segundo de cómo van a ganar dinero. Y creo que entre, entre más el, el producto sea más, entre comillas, creativo, como más videojuegos, más cine y eso, es muy fácil que los emprendedores se pierdan en ese valor que claramente tiene, en, en, en esa parte que claramente tiene mucho valor, que al fin, al fin se traduce claramente en, en, en dinero, pero pues uno no le puede pedir a un inversionista que confíe ciegamente en que, en que nuestro diseño va a ser increíble o se ve muy bonito, tal. Entonces, realmente... Un pitch, un pitch de una empresa de videojuegos tiene una parte pues claramente la parte creativa, la parte de, pues, de, de qué es el juego en sí y claramente la parte de pues, cómo va a funcionar el modelo de negocio. Va a ser freemium, vamos a vender tienda, en la tienda, vamos a tener estos, estos, estos y estos objetos que se pueden utilizar en el juego de tal y tal manera. Y, y eso hará que el juego sea más competitivo y eso hará que el jugador pues, quiera seguir jugando más. Y si no, por ejemplo, y si no, pues compra tales objetos en nuestra tienda, no lo vamos a castigar, sino que sencillamente el, el jugador tiene que por lo menos esperar tres horas para volver a jugar o cosas por el estilo, ¿sí? Todo eso son esquemas de afín fin y a cabo de un modelo de negocio que se traducen en, en diseños de, de, del juego, por decirlo así. Cuando uno juega un videojuego móvil que sale como que puedes utilizar tal cosa y, y la usas y de repente, ay, para utilizarlo nuevo tienes que, pagar, tienes que esperar cinco horas. O si no, si quieres, paga un dólar y ta, ya lo tienes y es tuyo. Cosa por el estilo. Entonces, eso a fin y al son modelos de negocio. Y creo que mucha gente cuando se trata de videojuegos se torna demasiado pasional al punto de que no es, no es una empresa, sino que se siente que quiere sacar ese videojuego, pero claramente en algún punto alguien tiene que comer, ¿no? Entonces, tienen que hablar del modelo de negocio. Entonces, ¿eso más o menos responde a la pregunta? O sea? No, genial, me encanta. <risa> Inclusive se ha repetido en las últimas entrevistas
1: cuando hemos hablado con otros emprendedores que al fin y al cabo se trata del modelo de negocio y no necesariamente del producto o el servicio. Sino, claro que tiene que tener un buen producto, un buen servicio o un buen videojuego, pero eh, lo que perdura para que ese, ese videojuego subsista o esa empresa o, o ese proyecto subsista, tiene de alguna forma que ser, o sea, tiene que ser financieramente viable claro. para que pueda seguir alimentando a las personas que están invirtiendo su talento su energía su enfoque buenísimo yo quiero hablar ahora de los fondos como, veníamos, como venía diciendo o incluso cuando nos escribimos hace un par de días te comenté yo estoy apliqué a un programa acá en Chile que se llama Startup Chile bien, con una aceleradora para los que también nos escuchan pueden googlear Startup Chile inclusive en, el, en los shows nos pondré los enlaces es básicamente un programa aplicaron próximamente 2000 empresas de las cuales 87 quedamos en esta última generación 18 y un programa basado en empresas de, de base tecnológica en, en Rendimiento específicamente orientado en el tema te de tecnología y pues te da un capital semilla libre de cualquier tipo de acciones en tu empresa, equity free que llaman con la intención de brindarte todo tipo de intensivos. Este es un programa de gobierno en Chile que busca atraer a talento y emprendedores acá a, a Chile. Eh, entonces, y también, obviamente, apoyar. An, anteriormente era un enfoque de atraer talento acá a Chile. Ahora ha sido, más que todo, apoyar al emprendedor chileno. Pero como ya es emprendedoras ha, ha subido el número en números en estadísticas Entonces, ahora han nivelado más y han cambiado cierto objetivo. Pero, en fin, el, el, la experiencia ha sido extraordinaria. Acabamos de terminar ese programa fueron seis meses, nos dieron 30 mil dólares de capital semilla, y bueno, fue algo a nivel personal, indudablemente una evolución a nivel de amistades, pero en negocio. Vimos también proyectos, bueno, por decirte uno que estaba en mi, en mi programa, eh, a nivel de comercio electrónico, tiene una plataforma que ellos han recado casi 5 millones de dólares ya, y el, y el fundador, eh, Fernando, estaba, con, este, estaba allí, él personalmente, acá en Chile participando en el programa y, y, y la gente pregunta, ¿por qué estás acá? porque si tú has recaudado 5 millones de dólares de inversionistas, estás acá? Y dice, la misma razón que tú estás aquí, decía el emprendedor, que, que le estaba haciendo la pregunta. Entonces me llama la atención y me encantaría poder compartir más detalles de por qué nosotros aplicamos a estos fondos. También para los que nunca habían escuchado estos fondos, son fondos de... de de apoyo al emprendedor, emprendedores en etapa temprana, que llaman Early Stage, sí. y la intención indudablemente es hacerle seguimiento a estas empresas y hay otros fondos de seguimiento, ahorita nosotros quedamos en otro fondo de seguimiento con también ya con otros intereses, esta aceleradora sí nos pide equity en nuestra empresa, claro. y hay otras reglas y todo, pero me encantaría contar tu experiencia porque ustedes aplicaron, a un fondo en Colombia, pero hay fondos en, literalmente en todas partes del mundo, sí. hay convocatorias todos los meses Sí. Así que, ¿qué te llamó a ti la atención de decir, bueno, vamos a aplicar un fondo? Y, y, y bueno, ahorita está, me estabas comentando de lo riguroso, al igual que nosotros fue, básicamente tuvimos que tener una persona casi medio tiempo enfocada en cumplir con todas las regulaciones porque es dinero de gobierno. Claro. Y bueno, eh, ahorita ustedes están atravesando eso, pero ¿por qué aplicaron y cómo se enteraron? y claro. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora?
0: Pues digamos, como, como, como me enteré, yo cuando hicimos, cuando yo hice el primer curso de desarrollo de aplicaciones móviles de GET, que eso fue en noviembre, perdón, octubre de 2016, yo conocí a una persona que ahora es socio mío. Que se llama Arturo Henao y Arturo tiene una empresa que ganó Fondo Emprender, pues el fondo del cual lo aplicamos, que es un fondo igual que más o menos como Estado de Chile, que es con plata del Estado, en pocas palabras. Él la ganó hace como unos cuatro años y resulta que, sí, yo, hay muchos diferentes, hay. Muchos fondos acá, claramente, del mundo y claramente, a, a medida que pasan los años, más aceleradoras de, de otros países llegan a, a Latinoamérica y, especialmente, acá, a Colombia. Digamos, creo que el año pasado llegó Rockstar, Rockstar a Colombia, que es una aceleradora enorme, en, si no estoy más, que nació en Holanda. Llegó a, acá hace un año y, pues, hace unos meses salió como el que inició el primer batch de los primeros emprendedores. ¿Por qué nosotros nos fuimos con, con Fondo Emprender y no con, entre comillas, estas aceleradoras? aceleradoras, las que estaban acá en Colombia. Uno, pues porque ya tenía el ejemplo de mi socio que había pasado por eso y había ganado, había ganado entonces pues ya sabía más o menos cómo era el proceso ya teníamos de alguna forma como una especie de, de ventaja en el sentido que, eh, que ya sabía, ya tenía al lado una persona que había pasado por ese, por ese proceso. Y dos, porque yo no sé si, por lo menos allá en, en Chile, pero por lo menos acá en, en Colombia hay una pienso yo una obsesión con la tecnología de que muchas de estas celebradoras que piensan que no aceptan programas en, no aceptan proyectos en sus programas si no es una especie de emprendimiento tecnológico o sea si no es una aplicación móvil o página web que busca tener una especie de modelo escalable de miles de usuarios lo que sea en nuestro caso es diferente como yo lo pongo lo que quiero que sea Get no es un emprendimiento tecnológico que trabaja en educación digamos como Platzi como Crejana, que creo que Crejana es del Perú, si no me acuerdo bien, sé que, sé que es un país latinoamericano, Doméstica, que, que es de España, que son básicamente portales para aprender eh, cositas de diseño y programación y eso. Lo que yo quiero que sea que, en pocas palabras, en un futuro, es la primera universidad de industrias creativas. Entonces, nuestro modelo es un modelo que, como en Estados Unidos, hay una universidad que se llama Full Sail University, que uno va y es universidad con pregrados y posgrados en cosas de animación, de videojuegos, de, de cine y sacan noticias de eh, egresados que están que trabajaron en el en el score de en la música de tal película que ganó el Oscar y no sé qué vaina eso es lo que quiero que yo sea que, sea, que yo sea una empresa educativa con apoyo tecnológico entonces en pocas palabras a mí no me interesan tener por ahora, un millón de estudiantes que me paguen 100 pesos cada uno. Prefiero tener eh, mil estudiantes que me paguen mil pesos cada uno, si ¿sí? ¿Sí me van a entender. Entonces, como, como esa era la naturaleza de, de nuestro negocio que queríamos, que queríamos hacer, muchas aceleradoras eh, nos veían como que ustedes no son emprendedores tecnológicos. Y digo no, y es verdad, no lo somos. Entonces, y mientras que fondo emprender, por lo menos acá, los fondos del Estado son muy como que cualquier proyecto puede aplicar, cualquier proyecto puede aplicar claramente si un proyecto que tenga alguna forma que ver con tecnología pues eh, es, un, es un plus por decirlo así pero nosotros aplicamos a eso uno porque lo que te digo pues ya tenía la, la experiencia de mi, de mi socio dos por pienso que la naturaleza del negocio que estamos haciendo y tres porque pues la verdad es que me llamaba mucho la atención lo, de, lo del equity free de que sencillamente que claramente no es, no es como un, un jardín de rosas si uno por lo menos allá no sé pero si si digamos yo estoy ejecutando este dinero, si a mí, a mí me da súper, súper mal, digamos que no, no, no logro ninguna meta, pues termino endeudado. ¿no? <ríe> Entonces claramente ese no es el objetivo, pero, pero es, es bueno porque de, toda, de todas formas es, es, como yo lo veo, es que el, el país está apostando en ti. En este, en este caso, pues esto es dinero de colombianos que se está invirtiendo en mí y que si todo sale bien, en el mejor, mejor de los casos, es como si hubiera fuera un préstamo condonable que es en pocas palabras como que el país dijera si a ti te da bien y te prestamos esta plata, entonces no la tienes que devolver. Porque si a ti te da bien es porque generas empleo y mejoras la economía en tal y tal sector. Entonces el, el país gana, claramente. Entonces yo pienso que estos fondos de early stage del Estado tienen sus beneficios claramente de equity free y que al fin y al cabo pues yo, por lo menos, yo lo veo con una especie de responsabilidad moral en el sentido de que, por lo menos fondo emprender, que viene de una cosa que se llama el SENA, que es básicamente un instituto de, de educación en cursos tecnológicos, cursos técnicos, es decir, o sea, para muchas, muchas como 80% de las personas que van a esos cursos son personas de bajos recursos, son personas de estrato 1 y 2 que no pueden darse el privilegio y el lujo de tener una carrera universitaria entonces al fin y al cabo también lo veo como una responsabilidad de que es, es dinero de todo el país que se está invirtiendo en uno entonces eso también pienso que es algo positivo pero claramente uno tiene que tener un plan entonces nuestro plan es, es utilizar ejecutar estos recursos y en menos de dos años ya cuando ya tengamos como que ya estemos ya arrancados ya tengamos un equipo mucho más fuerte, un modelo mucho más estable por decirlo así ya aplicar unas, estas aceleradoras y de hecho muchas mucha, una estrategia que mucha gente utiliza que muchos emprendedores, como que aplican a fondo emprender, a un fondo del Estado, que, que claramente comparar 40 mil dólares a un fondo de capital de, de serie A que son como cuatro o cinco veces más, cinco veces ese monto, pues el proceso es muy diferente, pero el plan a veces es aplicar a estos fondos que son relativamente pequeños, el stage arrancar, consolidarse, estar sin importar el tipo de emprendimiento que uno sea eh, y ya esto es aplicar a una aceleradora o un fondo de inversión mucho más grande. Y yo pienso que es el que, que, camino que muchos emprendedores deberían a, hacer porque yo conozco muchos casos de, de emprendedores que pasaron por aceleradoras hasta amigos que pasaron por Y Combinator y, y pasaron y al final sencillamente no lo lograron porque como que estaban basados mucho en una idea y tenían un plan consolidado y, y básicamente pues fracasaron entonces yo pienso que estos fondos ser stage del estado en mi caso son excelentes para como empezar y empezar bien y claramente pues lo malo es el pocotón de, de burocracia que lo tiene que lidiar porque como tú bien lo dices es fondo del estado entonces, pues, hay que hacer un montón de papeles acá, papeles allá, que si uno quiere comprar, digamos, en mi caso, por, por otro ejemplo, yo tengo uno, una parte del, del capital es para comprar equipos portátiles para estudiantes que no tengan sus equipos y yo les pueda dar equipos en, en, pues en, en el salón de clase Yo no puedo sencillamente ir a, no sé, a cualquier tienda o cualquier supermercado centro comercial y comprar portátiles y decir, Listo, ya los compré, acá está la factura. No, tengo que mandar tres cotizaciones mínimo de tres proveedores diferentes y no sé qué costa, tal. Entonces el proceso es sí para, para ejecutar ese dinero claramente es mucho más difícil, pero al, al final si uno hacen bien las cosas, no le quitan a uno nada de equity y literal al final lo que uno le pide es que pues, si uno que uno diga que fue emprender prenderlo lo ayudó en este caso. Entonces, yo pienso que es una excelente opción para la gente que quiera empezar a emprender. Además de que una disciplina no le hace daño a nadie. Entonces, tener que ser un proceso mucho más riguroso, al fin y al cabo, pues uno aprende a, sí, a mantener a mucha gente feliz. Y al fin y al cabo, cualquier emprendedor también tiene que hacer eso. ¿no? Entonces, sí, pienso que es súper, súper bueno todos esos... Recursos del Estado. y Yo quisiera resaltar esos dos puntos. Uno,
1: para las personas que por primera vez están oyendo estos fondos, yo inclusive, a pesar de que hace un año apliqué, esto volviendo atrás, hace seis años, cuando hice la primera aplicación, en realidad la aplicación no era de un emprendimiento, sino que aplicamos al programa de Malasia, y tú fuiste seleccionado y yo fui seleccionado. Entonces, pero también aplicaron miles de personas. Fue la primera vez que tuve la experiencia de decir, bueno, mira fuimos seleccionados, e inclusive ese programa de Malasia que nosotros participamos, ellos pagaron por todo, y fue también un programa de Estado, si mal no recuerdo el número, fueron casi dos millones de dólares que se invirtieron en una semana en estas 500 personas. Mm. <risa> Bastante significativo, ¿no? Este, <risa> pero, y muy bien organizado, yo no tengo ninguna queja de, de toda la experiencia, y pues nada, la, las personas que están viendo esto por primera vez, como yo hace un año cuando apliqué a Starop Chile, quiero resaltar ese tema que tú estabas hablando, José, de que no se limiten el tema de si es una plataforma tecnológica o no, cuando nosotros aplicamos nosotros hoy por hoy sí somos un marketplace y hemos evolucionado y avanzado y tenemos muchos módulos de tecnología y software pero cuando arrancamos era más como una empresa servicio, entonces final del día es un sistema, es aprender ese sistema o si bien llamarlo un juego, porque es, digamos sí. un juego y ahí hay que aprender a hacerle el, el juego al sistema no, no mentir no engañar, no de ninguna manera, porque eso, eso todo sale a la luz. Pero sin dudablemente saber de que si y muchas de las empresas, por lo menos que yo vi acá en Startup Chile, todavía no tenían un prototipo, todavía no tenían ventas y es completamente sí. aceptable en ese early stage. Entonces, si, si tú como emprendedor estás viendo esto y tienes un proyecto desde hace años en tu mente y tal vez no tienen componente de tecnología, no te limites a, a, a buscar, a investigar, a tocar puertas, ya sean en fondos como lo que está hablando José o en fondos como Startup Chile, porque cuando yo apliqué, como bien digo, con la empresa nosotros Podcast Pre, que es una plataforma de, de producción de podcast, era más que toda una empresa de servicio y sin embargo fuimos seleccionados y con ese apoyo indudablemente aceleramos el proceso de implementación tecnológica, pero hay muchísimos fondos, vayan a la página web que se llama f6s.com y allí literalmente se suscriben, es gratis, ahí Ahorita acabo de filtrar y hay 1.070 resultados de programas de aceleración en todas partes del mundo. Como lo que dice José, hay unos que van desde 20.000 dólares de capital semilla, otros que te dan 250.000 dólares si están en el tema de hardware, que es mucho más difícil, mucho más complejo. Pero en fin, pienso que hay muchas opciones y es un tema, como lo está compartiendo en su experiencia, Jose, que le permite acelerar el crecimiento de su organización, algo que está apasionado indudablemente. Así que eh, eso quería resaltarlo. Está esa, hay otra página que se llama You, eso lo pongo en los links, n o o d l -U .com que también tiene un par de programas allá. Ah, Junuru, sí.
0: Ahí fue donde aplicamos, ¿no? Sí, sí, hecho, yo, yo fui. Eh, yo, yo fui a ese campamento. Bueno, cuando, cuando hacían campamento, ahora son básicamente un, como una plataforma para hacer eventos y cosas por el estilo. Pero yo fui a un campamento de ellos y ahí fue que conocí a, a Rebeca Hunt. No sé si tú la conociste durante el, durante el, el Global Star of Youth. Pues Junior era uno de los patrocinadores de Global Star of Youth, si no estoy uh -huh. mal. Y yo fui a su campamento en, en 2012. Y también son súper buenos. Entonces, lo que yo. Comparto lo que tú dices. Todas esas experiencias son excelentes. Además de que si importar sea un capital del Estado o capital o lo que sea, tengan en cuenta de que la gente al fin y al cabo lo que dije al principio, la gente hace negocios con personas. Y ¿sí? así que realmente eso es inversionistas o pues el Estado debe estar convencido de que tú como emprendedor puedes llevar eso a cabo. Ahí sea que haya a, a tengan poquitas falencias o no esté todo 100 por super Claro, lo que más les vende es el hecho que, que confíen de que esta persona o, o pues este equipo es capaz de realizar este proyecto, de pasar de, de, de pues, de, básicamente de hacerlo. Y creo que eso es lo que más vende, porque pueden haber proyectos súper, súper buenos o súper innovadores o con tecnología de punta o lo que sea, pero sencillamente los inversionistas no van a poner su dinero en personas en que vean que sencillamente, pues, uno, es que no confían, dos, en que sencillamente por la experiencia que que muestran pues no tienen mucha experiencia y no confían en que puedan realizar ese proyecto y no confían que, en que pueda ser verdaderamente un emprendedor. Es decir, que pueda eh, enfrentarse a los miedos de que si un día todo se está cayendo, al otro día pueda tener una sonrisa y seguir trabajando. Entonces pienso, por eso es que uno dice que al fin y al cabo es una trayectoria muy, muy personal, de que uno puede aplicar a estos fondos con un proyecto, pero al fin y al cabo, pienso yo, uno de los factores más importantes eres tú mismo. O sea, tú como emprendedor, tú vender el hecho de que tú puedes lograr esa vaina.
1: Total, y por eso el programa aquí, como el nombre del programa Mente extraordinario y por eso te entrevistamos a ti, porque bien lo, con esta conversación que hemos tenido eh, podemos compartir la experiencia tuya y tu historia, pero demostramos sí. de que eh, a pesar de que tú y yo somos personas comunes, lo que tal vez estamos apasionados constantemente buscando es esa parte extraordinaria y como tú dices, tu equipo tal vez fue seleccionado a ese programa porque resalta esa mentalidad que yo, ahorita le llamamos una mentalidad extraordinaria y, y para eso, con eso empezamos ya el cierre del de último segmento del programa, ¿qué piensas que ha sido tú algunos recursos o elementos que te han permitido desarrollar esa mentalidad extraordinaria.
0: Digamos, hay un libro que me gusta muchísimo que se llama que se es de una persona llamada Simon Sinek que se llama Start with Why, como que comenzar por el porqué. Y eso que es un libro muy bueno porque básicamente dice como que toda empresa sabe qué hace, algunas saben cómo lo hacen, pero pocas saben por qué lo hacen como quien dice, un, un sentido, de pronto no sería exactamente la palabra, pero un sentido como altruista al respecto de lo que uno hace, que al fin y al cabo, si eres un emprendedor y, y un día todo está vuelto en llamas, todo está vuelto en nada, te cancelaron 40 mil personas y el profesor no puede ir a la clase y de repente cinco estudiantes, cuatro eh, desertaron, total. O sea, tiene que haber una razón personal para que tú al otro día no digas, no, ves, qué mamira hacer esto esta vaina, voy a buscar un trabajo y ya. <risa> entonces tiene que haber una razón personal de peso por la para cual tú quieras seguir con ese proyecto. Y pienso que sin eso es, es muy difícil que la gente siga por un camino que está lleno de incertidumbre y está lleno de recompensas que al fin y al cabo son a largo plazo. O sea, entonces ese libro es muy bueno. Que otros recursos, pues ahora mismo, pues el libro de Lean Startup es, es chévere. Cuando, cuando yo lo leí, cuando empecé a meterme, entonces es el cosa de emprendimiento. El libro de Lean, creo que se llama de Lean Startup. Si no estoy sí. mal. Uh -huh. Sí, ese es bueno. Es bueno para empezar. O sea, pienso que para empezar es buenísimo porque explica una noción que es súper, súper sencilla que es sencillamente probar, iterar, ver resultados, arreglar y probar. Eso es, eso es todo, eso es todo lo que dice, ¿sí? Más ya le resumí el libro. Entonces, <ríe> sí, porque pocas palabras, eso es eso casi que todo claro. lo que dice. Y claramente uno al principio, claramente para nosotros hoy en día eso puede sonar muy como obvio para las personas que están escuchando acá y de pronto ya son emprendedores experimentados, pero para otras personas no. Y eso de alguna forma... Leer esas nociones lo hace uno pensar en eso que decía que es a largo plazo, que lo importante es eso no es que el producto, que la primera versión de mi producto o servicio, lo que fuera que vaya a vender sea increíble, sino que no, lo importante es que eh, lo saque, lo pruebe, vea cómo está saliendo, vea que puedo mejorar y siga dándole. Eso es lo importante, sí. Y eso es lo que va a hacer que dentro de un par de años sea una vaina que uno diga, uy, madre, qué cosa tan genial. Pero... Esos dos recursos, diría yo, que más, eh, no, por ahora no se me viene mucho a la cabeza. Lo bueno es que de todas formas muchos, muchos conocimientos, muchas preguntas hay, están gratis en internet. O sea, claramente llega un punto uno tiene que, que si quiere formarse en algo específico, tiene que leer y no sé qué cosa, pero... Pienso que, digamos, si, si quieres vender algo, algo en internet, no sé, desde un reloj hasta un curso, lo que sea, tú puedes aprender buscando bien cómo hacer una página sin echar una línea de código y cómo por lo menos empezar con mercadeo digital en Google o en Facebook. Como que las bases, bases, super bases para tener una venta. Ya, ya de para adelante, uno pues tiene que también como gastar en educarse, ¿no? Pero, pero pienso que, que sí. Esos serían los dos recursos y el hecho de se sienten cacharrear en Internet. Excelente.
1: Bueno, perfecto. Y por último, para cerrar, algún, ¿alguna otra cosa que te gustaría compartir? ¿Un consejo en general para aquellos emprendedores creativos o futuros emprendedores, como tú bien dices, creativos en, en América Latina?
0: Yo me atrevería un consejo que diría, en mi propia experiencia, digamos que yo empecé con todo este cuento cuando tenía... Sí, como tenía 22, cuando, pues, cuando salí del, del campamento Junurul en San Francisco. Yo creo que es normal si uno es joven y uno ver todas estas figuras de Mark Zuckerberg y no sé qué va a adaptar. Y uno, ay, por oh, madre, este man a los 19 ya había hecho toda esta cosa y yo no he hecho nada. No sé qué cosa. Es muy normal al principio pensar así. Pero piensen la verdad que muchas de esas son excepciones a la regla y que, que uno no tenga un emprendimiento grande a los 22 años no quiere decir nada. Y entonces yo pienso que este camino es un camino de aprendizaje, ¿sí? Que con, justamente como lo dijo Steve Jobs en su discurso de 2005 en Stanford, pues en, en español básicamente que uno cuando, pues a medida que va creyendo este camino, ya sea creer en en sus propios conocimientos y creen en Dios o lo que sea que ustedes crean uno podrá conectar los puntos mirándolos hacia atrás o sea digamos yo miro hacia atrás cuando empecé este este camino a los 22 años y lo que somos ahora muchas cosas tienen sentido entonces pienso que siempre piensen a futuro no se rindan lo más importante son las experiencias que, que estén aprendiendo muchísimo que sea aprendan de, de marketing de lo que sea, de vender, de lo que sea pero eso sí, si, si están en una experiencia de aprendimiento y ustedes piensan de verdad que no están aprendiendo nada, sálganse uh -huh. de ahí porque ahí sí están perdiendo Total. el tiempo y ya entonces yo creo que, que sería ese el consejo, aprender a aprender, 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 bueno excelente
1: ser súper agradecido y deseándole todo el éxito Gracias de tu equipo y que sigan cosechando pues lo que han venido sembrando ayudando a muchísima gente y sé que es indudablemente se sigue volviendo en, en, en desarrollar gente como tú y, y el efecto multiplicador. Así que un abrazo fuerte y espero pronto cuando esté en Colombia que podamos conectar por allá.
0: Ah, listo. de una Gabriel, un abrazo y gracias a todos. Gracias por la invitación.
1: Seguro, gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Eh, Mente Extraordinaria, Gabriel Murillo. Hasta la próxima.